0: 通过这次放开，然后向全国的愿意在成都置业的人做了一个姿态。他更深层次的意思是，这个事情，我现在欢迎全国的资金，有优质的资金在两个城市之间挑的话，杭州不给你机会，快点来成都。我成都还是要想要去跟杭州掰一掰的，或者跟其他的就是新一线城市掰一掰
1: 。在非一线城市，呃，房地产企业或者偏向于甲方，在当地来说是相对比较好的，甚至 top 三。这个行业，啊、呃，而且这个行业它整个的容量特别大，<对>也就是说你的试错的机会还是比较多的。推涨
2: 杀跌这个事情，或者叫羊群效应这个事情，从众心理这个事情是亘古不变的。你这个政策如果放在比如说当时的地产的黄金年代，或者甚至白银时代也好，对吧？就绝对是一个立竿见影。
3: 在很多人眼里面，我们都应该算是学霸。关于自己自我价值的实现，其实是建立在这个游戏我们擅长玩，考试考学校，然后拿分，然后在这个体系之下，我们走过了我们的研究生教育，然后到我们的前面的工作，比如说咨询，其实也偏象牙塔，但是我们对自己的期望可能会比较高。
1: 属于我们这代人的红利结束了嘛？这代人的这个 beta 已经没有战略上的糖和战术上的勇，虽然红利是结束了，但是个人的机会、努力还是存在的，肯定会有个人的玩法
3: 。一鳞半爪聊世界，若隐若现看人生。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的《一鳞半爪》，我是主播李奥。这期最初我们是一个怀旧聊天局，我们聊天的内容也涉及到了名校高学历毕业生的焦虑和如何自处，离开这个地产行业之后我们在做什么。另外呢，就是对于最近成都市的房地产政策也做了一个大致的讨论，欢迎大家收听。这期我们是一个寻口相声，也是一个认亲局啊。然后这次我们请到的是我以前在地产的同事，本来是有四位，现在目前在线的只有三位，可能还有一位是后面加入进来。然后其中一位呢是之前跟大家呃聊过天的那个酱爆君，然后还有一位呢是诺贝尔。大概介绍一下我跟呃酱爆君和诺贝尔的渊源吧。就其实我们在地产行业呢，就我的最后一年，其实跟呃三位都是在一个部门，而且基本上是一个小小队，所以我们一直有一个小群，一直还保留着，而且还比较活跃。然后酱爆呢，就上次也跟大家介绍了，现在是回上海工作了，然后是个上海男人。然后诺贝尔呢，跟我关系还比较近，因为我跟他既是本科同学，然后也是两段工作的同事，基本上在十八岁之后很多时间都在一起
1: 了。<笑>
3: 要不诺贝尔先跟大家打个招呼，让大家熟悉一下你的
2: 声音哎、啊，好的，哎、呃，非常感谢那个 n e o 的邀请啊，我是那个诺贝尔，然后刚刚 n e o 所说嘛，我们也是又是同学。又是同事，确实是十八岁以后到现在已经十五十六年了哈，十五十六年了，都都都认识，反正也中中间也联系也没有断过，所以也非常高兴今天来参加这个节目。
3: 对，其实哎，想聊这个事情呢，本身也是因为大家最近反正聊到各自生活、啊、工作呀，还有人生轨迹的一些变动，然后突然就觉得，因为我在做这个事情嘛，然后大家都知道了，就比较有感而发，所以我们也想把我们在地产行业工作的一些体验，还有自己有一些这个职业生涯的抉择。包括自己的一些心态来做一个呃做一个聊天吧，然后因为以前我们也经常聚在一起聊，然后其实这种有声音的聊天的话，这两年是比较少了。呃，我记得应该离职之后，我们四个人能聚齐，好像就只有一次，对吧？嗯嗯，嗯
1: 是
3: 吧？然后、啊、是的,是的对，所以所以我觉得，哎，这种感觉还是挺熟悉的。<笑><对>然后，因为、嗯
2: 、因为以前在公司发生过无数次，是吧？对
3: ，
2: 这这个这个事情其实就
0: 是我们以前上班摸鱼的日常。这个我们可以待会深入
3: 讲一下摸鱼这件事情。哎，其实我想说的是，因为。现在在线呢，我们三个，我们其实都是相当于是做规划吧，或者做做这个大设计出身的。但我跟诺贝尔呢，其实我们的专业背景是偏政府管理这一套，只是说我们第一份工作是在做跟城市规划相关的。所以其实目前我们三个进入地产的。当时的一个想法呀，包括最初进去做的职能呢，可能都还是比较类似啊。我觉得，呃，我自己来先定一下，我觉得我当时加入这个地产，呃，我们加入的是一个头部的世界五百强企业的呃区域平台啊，呃，这个地这这个地方
2: 前三，<笑>前
3: 三啊<笑>、嗯，
1: 对对,
2: 对,对
3: <笑>很知名的。然后我我当时呢是觉得我呃我来的时候其实跟诺贝尔也也一直在聊，因为我跟他是一起进入这个企业同一个部门的。然后当时觉得不做这个事情呢，心里每年都会痒。然后其实我们是一八年进来的一八年进来，其实那个时间点说实话不算特别好啊，只是说呢，我们一直包括以前本科、包括研究生毕业找工作的时候呢，投递的这个方向其实还是在房地产这个行业，只是说阴差阳错，我们先去了这个设计院。所以我觉得对于我来讲，就是你因为心痒痒嘛，你每年都要纠结，每年都要想，所以就就就就,就来了。对于我来讲，其实呃人生的转变，或者是对于很多事情的认知，确实在这个企业是接受了很多新鲜的东西。就我定义是叫这个叫第一次呃到这种以市场导向，就是以赚钱为核心的一个商业模式的一个企这这种生活，所以我觉得对于我的人生体验是一个比较圆满的。不知道你们两位是怎么样的？要不那个酱爆你先说，你跟你跟我们。可能还会有一点不一样，因为你稍微年长一点啊。虽然我们
0: ，<笑>对对对，我我我比你们长一岁是吧？应该是长一岁。我我加入公司，我加入当时公司应该也是比你们早了一年嘛。我是一七年九月份去的。然后刚才那个 Leo 说，就是说我们其实呃，怎么说？我们就是加入一八年、一七年加入这个地产行业的时候，其实已经就是。你不能说这个行业已经完全没落了，但是基本上也是夕阳吧，就是有一种余晖照耀在你身上的感觉。然后，但是事实上我在加入地产之前，呃，可能对于整个地产行业的接触会比你们俩要多一点，因为你们俩本身还是来自于就是国营的这种偏政府机构的这种大的设计单位嘛。然后我是一个纯市场型的设计单位，所以我当时进去的时候是是抱着那种就是说啊、呃，我对市场是有一定的理解的的。方式进去的，但事实上后来发现进去以后就会发现说，你对市场的那些理解，真的就是叫做外行的人去看这个事情。因为我我当时不是去的是还是做一些投资拓展相关的东西嘛，那么当时就会觉得说，那你自己是做投资的，然后呢，呃，尤其是我们做所谓的叫产业勾地，是吧？房地产这里面有一个专业的词叫产业勾地，然后呃，这个可以跟听众解释一下，就产业勾地就是说。你可能不是通过传统的土地拍卖去跟政府去获取国有土地的使用使用权，而是你是去通过，比如说你有一个呃写字楼，你给政府建一个写字楼，他会给你搭一点的这种什么住宅啊，然后这种模式做的比较多的是那个万达，万达就给政府做万达广场，然后呢负债就是一个住宅，然后其实它赚钱呢是靠住宅来，短期内是靠住宅来赚钱，然后长期呢是靠。翻看的经营来赚钱的，然后当时我会觉得，就是说啊，我进去之前，我觉得我是去做勾地的嘛，勾地这个事情很简单的呀。那前面几年做咨询的时候，帮帮政府做这些，帮开发商做这些报告的时候，他们吹的那些牛逼，不就是做勾地的吗？是吧？不就是跟政府吹牛逼的吗？那那网上那么多公众号是吧？公众号上面都是什么啊？勾地的方法论一二三四五。1, 2, 3, 4, 5, 那这个东西你看完以后，你会觉得啊，你什么都懂了，你你就是一个最厉害的人。然后其实。嗯进去以后，你会发现这个事情不是这个样子的，因为因为其实我们或者说我吧，就是原来做咨询，你做咨询其实更多的是一个说故事的事情，然后你说的天花乱坠，然后你做你用我们当时话讲叫做管杀不管埋嘛，嗯，就是我说的天花乱坠，我说的再好，然后完了以后你最后还是需要有人兑现的，但是这个时候就是说你到市场企业以后，你会发现你真的去做这个事情的时候。不是说你吹什么牛都能够帮你兑现的，这个是我当时的对第一个的一个冲击，就是说，那你这个东西，我不是说我随便就是能够把这个事情做下来的，不像以前一样。然后第二个事情，我觉得是更重要的一个点，就是说，你对于一个项目或者是对于一个事情的时间概念是完全不一样的，因为以前你在做咨询的时候，嗯、你可能。呃，一个项目的周期是两个月，一个月会一个月汇报一次，两个月、三个月这个项目就结掉了。然后完了以后，我、哦、不可能可可能就是有一些做广告啊，然后或者是做一些就是呃 consulting 啊，其他相关的这种咨询的公司，可能也是这种结构，就是几个月、几个月，然后就把这个事情做完了。然后那么你的时间就是 move on， 就到下一个事情上面去。然后完了以后，你可能每一年。<咳>都是用几个项目来去自我衡量的。说我去年做了三个项目，呃，一几年的时候主要在做哪个项目？但事实上，你进到地产以后，你会发现，尤其是像做投资这条条件的事情的时候，很多事情根本不是一个两三个月就能够谈下来的。不是说你跟政府汇报一个 PPT， 或者是跟合作单位谈一个 PPT， 谈他们满意了，这个项目就是你的了。这里面涉及到的大量的政治啊、财务各方面的因素在这里面。导致你其实，呃，我记得当时集团内部做过一个分享，就是说整个集团呃最长的一个项目跟了一个项目是武汉一个项目吧，应该是跟了十一年，从当时有这个项目的信息来源到最后拿下来，这个做了十一年才拿下来所以在整个过程中，你的思心态上其实是有一种变化的，就最开始去的时候觉得这个事情啪啪啪做完报告就结束了，到后面就会发现，哎，东西没有出来，你就会开始自我怀疑。哎，这个事情就是我 PPT 都做得这么好看了，为什么这个项目没有谈下来呢？然后再到后面才是去慢慢去接受说，说说这个事情，你可能不是说你一一时半会一下子就能够做下来，而且在这个过程中，我觉得就像呃 Leo 讲了，就是你可能是一种人生体验的圆满，因为其实你会发现很多的行业或者是做很多的事情都不是像我们以前做咨询一样的，就是说啊、呃、两三个月就能结一个，很多事情都是。是细水长流式的做，做到最后某一天突然会有一个结果，所以这个是我觉得对我的冲击比较大的。是
3: 是所以其实酱爆刚,刚说的就是主要两个观点嘛，就是你加入之后发现，其实上是叫你知道不一定能做到，嗯、这是第一点，对吧？第二个就是我们就后面我们我们会也会说里面的一些黑话，就是很多内容都是体系化的，就一个项目它不是说你这一环节完了就结束掉了，很多都要你要继续去跟下去，就是作为产业勾地本身。他的这个项目的复杂程度啊，比一般的这种拓展或者是直接去做土拍的话，复杂程度会长得多，或者复杂的多。其实也也也比较好奇那个诺贝尔，我们俩接触的地产，我觉得啊，就我们加入之前的认知可能还没有降爆那么深。我觉得至少在我我我之前也在地产公司实习过，我觉得可能我们去匹配的就是做投资嘛，投资这块其实我们想的就是去做土拍。这块也是我们可能学的比较熟的<对>，我不知道你当时呃想法或者是、嗯、都是怎样的
2: 。这个确实是，当时我们一八年吧，一四年毕业，一八年就选择一起就从从从这种规划试卷到了那个地产公司嘛。其实我当时觉得我、嗯、我离开规划院的想法，可能用两个字来总结吧，叫推和拉。嗯，就是拉的层面呢，可能跟你刚刚 Leo 说的这个意思有点相近哈，因为我们都是学这种。偏政府管理、偏规划、偏地产开发相关的企业，而像我们入职的这家企业呢，又一直是我们类似于当时应届生时代的一些白月光的感觉，就觉得是这种头部、头部的前几位的企业，而且它的企业文化呀、它的整体的对外的这种公开形象啊，都是非常的伪光正的这种感觉的，所以当时一直有这种原始的叫冲动也好，还是说一种一种遗憾也好。就觉得，因为我我当时印象中，我一八年离开的时候，我是拿到过还有就某某对某某某某某某某反正好几家房产的这种 offer， 然后最终选了这个头部的这个企业，不是可能有第一方面拉的原因，可能更多在于这种学生时代的白月光吧，我是觉得，然后推推的方面呢，其实更多来源于还是当时的那种工作内容、环境和心境吧。因为当时那个规划院的那种工作状态，可能大家现在其实随着这几年这种自媒体的这种兴起，大家对于规划行业的了解比可能前几年要多得多得多。因为也有了大量的什么讨薪啊，就是一些不是太好的一些负面的新闻啊，嗯、大家可能就通过这个一个小孔，就是窥到了这种行业的一些一些问题吧。那我们当时身处其中的感受可能会更加直观，比如说加班的强度啊，就是说各种工作量。然后那个酱报也提到，就是说在在做规划也好，做咨询也好，就感觉是一个项目接一个项目的做。就我们当时可能更多的是说，像像滚动式的，就同步手里面有五六个项目、六七个项目，然后结了一个，马上就给你新装一个，就是不停的就是感觉是没有一个节点的
0: 。诺贝尔，我插一个，你有没有觉得就是？那个状态特别像那个西西普斯去推那个石头
2: <笑>对，对对，有点这种感觉吧，是吧就是就是真的是说，哎，你一旦一个项目结了，领导就知道，哎，你一个项目结了，一个新的项目一来，哎，你就把你加进去，就是不停的滚动式的这种发展，好像就是每年的最舒心的时候，我感觉哈，我不知道你们的感受，我的感受就是每年最舒心的时候就年底开始算那个年终奖，嗯、但是看大家开始算扣税的时候，<笑>算怎么最后。提那一两个月的工资和年底的这笔年终奖，怎么去最大化就是自己的收益，合理避税的时候，可能才才对全年的这种辛苦也好、疲倦也好，啊，突然有了一种
1: ，嗯、呃，有一种回
2: 报的感觉吧。所以那种工作状态下，因为可能刚刚 Leo 还没提到，就是我们原来还有一个同学，其实也是我们本科的同学，然后一起在规划院，就是他可能更早的离开了规划院，人家从一个健康的人干到了一个三高。<笑>然后最最后最后离开了规划院，所以说我我刚刚总结就是说，就是拉那方面，其实就是那种拉其实是不明确的，是一种是一种那个模糊的感觉。但推着这个东西的话，它更直观，就是一种你切身感受的一种焦虑也好，就身体上的不舒服也好，就是可能更大的东西。当时总是想的是说，哎，我我想考虑一下外面的机会。看来看去，好像觉得地产确实是一个很模糊的方向，而且当时是我们这个专业最好选择的方向。嗯，然后就就这么一推一拉，就选了选了这个东部房企。然后进去之后的感受吧，我觉得是可能跟姜茂的感受有一点相似，就是去之前吧，觉得哎，呀，反正地产嘛，这个逻辑也挺简单的，拿地啊，修房子，卖房子，好像这个链条也也环节也很清晰，然后每个人各司其职。其实刚刚那个 Leo 提到，他说就是说感觉是一种叫市场导向的商业模式。其实我自己到现在为止，我感觉我都还没有完全的，就是对地产这套开发的商业逻辑搞得那么的清楚。嗯
3: 、我补一下，首先就刚,刚说到设计院，嗯、我还是要免责一下。我觉得我们之前待的那个<笑>、呃、那个平台，我觉得还是非常好的。<是>而且我我在那个平台交到的很多朋友啊，我觉得到现在就那些人真的很勤奋。而且也确实，如果你愿意去付出，愿意去干，然后能熬得住的话，其实也有不少的收获，还是有，就是到现在为止，呃，一直在这个平台上发光发热的。所以说我，我就我本身来讲，我还是很感谢那个平台。但确实是，就刚<对>呃诺贝尔说的，我们每年都会都会心痒痒，所以说就还是做了这个
0: <笑>这个决定。这个事情很围城呀，这个事情就是很围城呀，<对>尤其是。尤其是那几年房地产爆炸的时候，你看到所有人都是他们在房地产赚了那么多，然后我我作为他的下游，是吧？我只能吃一点残羹剩菜，你肯定会心里痒痒的呀。嗯
3: ，
1: 刚
0: 诺贝尔说到我们
3: 对这套的东西可能不太熟悉啊，我觉得还有一个原因就是我们其实没有深入到集售开发业务里面，面我觉得这可能是一一个原因。对，第二个呢，确实确实是我们有摸鱼的心态在，就是因为我。就我个人而言，我的心态就是在于我前面几年确实干得太狠了，我我自己就有一种就是在工作状态下
0: 都会有有一点点逃避的状态。我我还是要先补充一点，就是就是我觉得我相对来说我没有你们那么摸鱼，我觉得我一八年还是挺辛苦的
3: ，嗯，们、嗯、当时平台不一样。一对，当时我们
0: 因为我们当时在不同的平台，我那个平台可能更加像是一个就是对外新对外去做拓展的一个东西，所以导致我一直在外面跑嘛。到一九年，一九年年末的时候，可能整个整个行业都都开始往下走的时候，然后我们才开始被调，就是组织架构调整，调整到一个部门去
2: 的。那个时候是我真正快乐的摸鱼时光的所在，嗯、我觉得。其实我觉得摸鱼。当时也不是说一开始，至少我的心态哈，可能就是说，呃，因为在规划院经历过这种高强度的工作嘛，就是说肯定一去也不是说抱着摸鱼的心态去的，就我们去的也是一个新成立的部门，包括领导也是新的，对吧？领导也是非这个房企背景的进来的，然后而且可能有，我觉得我们当时摸鱼的一个结果，也有领导的这种风格的一个一个导师吧，就是他的那种 push 的这种压力没有那么大
3: 。我个人而言，我可能还有一个。嗯因素就是，我确实在那个时候有一种不安感，或者是我会觉得，就是我是一个新加入的，我对我跟他们有的这些群体，可能暂时还没有融入到一起，所以说我会觉得，总会觉得可能有总有刁民想害朕。等会儿我们也说到这个地产里面的黑化，其实就是涉及到很多不同职能、不同部门要去一起做一些事情，这里面确实就涉及到责任划分不清的问题。那在这个条件下，又经常说。哪个事情干错了，你可能会被干掉啊，或者是、这个、不是做咨询一一个儿戏啊，所以说有时候可能也有这样一个心态的加持，导致那几年我们会是有一种自我觉得可能没有尽倾尽全力，或者有一点摸鱼的这个状态
0: 的意味在啊。我是觉得这里面有一个点是在于，其实包括你们领导，包括我原来的那个最开始的那个领导，他都不是房地产这个体系里面进来的，然后完了以后就是。我们甚至于好像我们的领导都是从咨询体系出来的。其实我们在咨询这个体系，就是涉及咨询这个体系，大家的关系是比较单纯的，就是很简单，就是我我有一个我有一个作业，然后完了以后，那么大家一起把这个作业做完了，然后就一起去给甲方汇报，给老师汇报，然后老师就给我们奖糖果，然后大家就一起分糖果。只不过说这个呃大哥多吃一点，然后我们下面几个小弟少分一点。但是呢，你作业做得快。做的多，做的好，你的糖果就是多的。那么大家就是一种很很，而且加上做咨询，大部分人都是一些读书人啊。我实话讲，就是说还是有那种就是文人的脾气，就揣着，然后就感觉好像大家关系之间呢，相对来说处的还是比较相敬如宾的那种。可能进了公司以后，我会发现就是有一个小问题，就是呃有一些职能条线，它并不是靠一个一个作业来去衡量它的这个绩效的嘛。然后，那么这个时候，他可能就更多的是去抢夺这个上升的呃仅有的几个表现机会。这个时候，我们就会有一种被人外面的人，包括可能我们的领导自己本身也往后面退了一步，然后包括就是呃外面的人也觉得就是说。呃，要去来跟我们暗示说啊，这个事情你们如果插手就得罪了谁谁谁谁啊，这个事情呢，你要你你要去跟谁谁谁谁去表个中心之类的东西，然后导致我们其实是有点惊慌失措的，然后就默默的可能就会被边缘化，因为确实本身也不是那种就是很 aggressive 或者是不是说平板，不是说很很谄媚那种性格嘛，我们本来都是。
3: 对，我觉得可能是因为这个行业的这种不叫企业文化，行业文化其实对于人的要求是这个样子。我们我觉得我们一向没有调整过来。我记得我跟诺贝尔那个时候就是整天就在搞那些 PPT 啊、排版<对>那些这些东西，<对>嗯，重要吗？是重要，但是感觉它不是决定你<对>你你上下或者是评价的一个最最核心的东西
2: 啊。我觉得还有一个点是在于，为什么当时我们会刚刚说加班说这种。有谁的？是这个谁？这个事是谁的？或者这个项目是谁的？这种感觉啊，所以我觉得在地产比较辉煌或者成熟的阶段的时候，当时是投资导向的，就是可能全公司对于，因为那时候销售其实是不太愁的，难度没那么大，但大家都投资导向。一方面投资可能就决定了你你有没有货源嘛，另一方面可能是在于投资的这种回报很高，就个人的回报很高。比如说你成功的主导一个项目，可能。不管是公司内部对于你的这种工作的认可，的年终的绩效也好，工作的认可也好，还是说积累的一些人脉也好，呃，大家好像那一段时间的感觉就是公司所有的部门，甚至营销部门，都在给你推项目，说，哎，我认识谁谁谁，有个什么什么项目，你没有要,要看一下，或者就感觉大家都在往投资这个事情上去，所以说你可以看到地产公司投资的人员的背景是最复杂的。就是有有干工程的，有干营销的，有干规划的，有干前测的，有干所有的都可以来做投资。我觉得有这个原因在在里面。另外呢，我是觉得当时可能在于我们我们的定位，大家都有这种诉求在里面，所以又给了我们这种偏这种项目呀、前测的或者叫规划的定位，导致刚刚像我也有说的，哎，我们就做了非常非常多的 PPT， 就各种什么。研究报告也好，还是说前测的一些，反正很初，我但我现在回头看来，嗯，很初级，就是我们当时对于一些调研也好，总结的什么的问题也好，风险也好，我觉得回过头来看，其实是、嗯、对、嗯、很粗浅，很粗浅。我记得印象很深，我们当时做了很系统的做了几个调研，对吧？就是比如说什么郑州啊，什么那个。还有还有惠惠州，嗯、还有珠海，什么几个几个所谓的这种文旅顶型项目的一些一些调研。我现在回过头来看那些，现在因为我的云盘里面还有还有那些文稿，我现在回过来看，我觉得我们当时做的挺深色的，而且那种视角还是一种局外人的视角
1: ，就没有
2: 说是站在地产，就是刚刚说的这种运营一线或者开发一线的角度，真正的贴近市场的角度去看这个问题。所以说我为什么一直觉得。我到现在为止，虽然说两段经历加起来在这产公司待了有四五年吧，但总感觉离、嗯、离真正的一个地产人，可能不如像酱茂这么这么这么更加像一个地产人吧。我是觉得
3: ，我我是觉得当时我们做的很多东西啊，还是受就是咨询里面给交付的那套东西里面有很多其实是不必要的，但是你为了展现你的。工作量，你要把那个逻辑捋顺，对对对所以说你强行去找，我记得我去去找一个项目的特质，讲一些可能是政府视角的，就根本不是一个对对对一个开发视角的一些内容对对对对冲进去，对吧？还放一些数据，我我觉得这这有点像史上雕雕花那种感觉。对对对对，确实就就就,就还是觉得挺挺奇怪的、嗯、
2: 所以说，我觉得是是就是最早的这个我们第一段经历，这个一八年之前的这段经历，它其实带给了我们一个很。可能包括到现在为止都持续的影响，就是一种语境，就是我们我们说话做事或者我们在表达一些东西的时候，我们带入了那种语境，就总有一二三四，嗯，总有系统观中对，总有宏观、中观、微观，总有从里到外，就是你每一个事情，其实虽然说逻辑没错，但在某些环节上或者某些场景下，会显得你这个东西太书生气了，也太纸面化了，嗯、有这种感觉。
0: 对他也不是甚甚至于这种工作的。内容会导致我们其实本身也越来越书生气，越来越这种全面化的状态。然后这个时候，你去跟跟就是原来在地产体系里面生存的、生存长成长起来的，就是尤其是他们是一个快速成长的年代，呃，行业。中国的地产行业它还不像我们这种做咨询的，其实做咨询的东西，呃，就是它的整个工作逻辑和方法论，其实已经从国外或传进来，已经很多年很多年已经成型了嘛。然后，地产又是那种就是很蛮荒的成长起来的，其实中国的房地产企业。然后，所以我们的这种书生气息跟那些就是，在一片或者是在整个这个行业里面被战斗过出来的人比的时候，我们就会显得就是更加的是，啊，没有那么的就是融入这个环境。当这个人看个人的状态，但对于我们三个人来说，我们其实是没有那么融入到整个这个氛围里面去的。那么，这个就是导致我们可能到后来的时候，很多事情。并没有，就是说，呃，能够在后续整个行业往下滑的时候，我们就没有站到那个位置了。其实这里面包括，呃，这里面当时我我还想说，我们有一个同事，就是，呃，不是当时那个公司在做某个更新改造项目嘛，然后完了以后，他也是一个从咨询公司出来的，但是他就很善于发现这个机会，然后主动的就冲上去，去跟领导表示说，他要做这个项目的这个呃主要的负责人。然后完了以后，虽然我后来了解他在整个过程中，就这个项目操盘的过程中，他还是跟那个实际上做工程的同事，呃，有一定的就是沟通的交流的这种不顺畅。但事实上，他最后因为经过了一线，所以对于他整个他对于整个地产行业的这种知识体系的累积，其实还是比我们快很多的。然后包括就在很快的，就是可能经过两年以后，他去另外一家公司去出任那个成都分公司总经理的时候。副总吧，我忘了。然后他其实对于地产的这个逻辑已经比我们清晰了很多很多，因为我们还是停留在前期的这个策划或这些东西。呃，包括就是甚至我我们说投资这件事情，我其实是我对于投资的更深入了解是离开这家公司，然后去去到我的第二家公司，地产公司的时候，然后我因为要亲自去一线，我才能够更加清晰的了解到就是我做的一个投资，我我的重点关注点是在哪里，所以导致就是其实这个也是。呃，我们我们的这个性格，原前面一份工作带给我们的一个个性吧，或前面一份工作带给我们的性格，导致我们在后面就是开始跟这个体系有一点点走偏的一个一个一个原因，我觉得。嗯
1: ，
3: 你说融入这个话题，我想拉到下一个话题啊，就是我刚加入的时候，我对于很多里面传统干地产的这这帮人说的这些话，我是一脸懵逼的，就是就是各种黑话，就当时听到“胶圈”这个词的时候，我真的是。<笑>我我说这啥呀？这是这<诶><笑>那个北京小，但是但是
0: ，我我觉得我觉得这个词真的是被很多人吐槽过的。但是我不知道为什么，我第一时间就反应过来这个词什么意思了。我我反正或什么、就是、颗粒度啊、就是、闭环啊、拉通啊这些这些词，我我不知道是
3: 是因为从某个，比如说像麦肯锡这种咨询公司传过来的。因为因为我知道，像互联网企业也有很多这种黑话嘛。但确实它能够减少沟通成本啊。但我当时就觉得是。就这是有点有点不说人话的这种感觉，我我觉得
2: 是是我们当时那家房企的一个特点吧。他们他其实我感觉他比较把自己就是说想从这种传统粗暴的这种房企的这种身份里面摘开，就、嗯、他不想不想跟这种传统，比如某大呀某,某这种<笑>这种类似的企业去为伍的感觉哈、啊，就是不是说他刻意不想去为伍，嗯、就他自己把自己的调性和这种风格、嗯、或者对外的形象打造的有别于他。所以我感觉他的内部的工作氛围也偏向于他，比如说各种会议、各种结论，还有包括人家就是很多有些领导习惯于在，我感觉原来每个会议室都配了一块白板嘛，对吧？每个领导或者是一些主导这个会议的人会习惯于在白板上，就是思维的逻辑线条啊，什么什么例子呀、啊，什么框架呀、啊，就希望就感觉还是非常偏这种咨询也好，其实他的工作的方式或者这种这种感觉很偏咨询。但是，当然、嗯、可能工作,<诶>工作内容有
0: 差异吧。哎，但是说到这个，我我我我们可能就是听众不太了解，就是所谓的房地产黑化是黑到什么程度的。我、呃嗯、我们之前不是在那个我们的小群里面是分享过一个，就是公司内部策略词汇大全嘛？啊，市场、品牌、渠道、传播四、嗯、四个方向，我给大家念一下。我觉得第一个叫市场策略，市场策略的第一个词叫击穿。啊，击穿是什么意思呢？就是比喻经受巨大的冲击导致效果显著。这个用户是怎么用的呢？要洞察人群潜在需求、偏好，针对性击穿，锁定 IP 兴趣人群，利用 IP 的合作效果，重点击穿。啊，新势能，这个可能这两年互联网也比较多啊,啊，就比如说案例是。扫描传播新势能，更快速、更高效、更精准的触达目标人群。当然，这里面还有个“触达”这个词，就很多这种话，你知道吧？就是因为我觉得像交圈这种已经是属于基础的了，就是我教东西给你，大家形成一个圈嘛。这个我还能够理解。到后面就这种词，我就是觉得。我不得不佩服这些的我的脑洞啊！我倒
2: 是觉得这种词嘛，就是这种所谓的黑化，一方面它确实是表达上比一般的这种词，它要内涵会更丰富一些。就是，但是另外一个原因可能还在于，就是就是上有所好，下必复焉嘛。就是领导喜欢，<笑>大家就会对对对，领导领导领导喜欢看书，嗯、
0: 领导领导领导,领导特别喜欢看书又喜欢写诗<吧>，动不动就是,是<吧>呃。就每次
3: 每报的最后一页都要有对称的八个字的诗，
2: 还搞到后面，我觉得是每一页每一页 PPT 的那个抬头关键性的那个总结都是对称的，或者都是干练的一句话，<笑>对吧？原来原来大家还凑在一起五六个人一起，就为了想每一页那一句话就要想很久。我记得当时，<了>嗯
3: ，好，那那我们现在在欢迎我们第四位同事啊，就是行长。啊，我我先介绍一下，行行长呢跟我们三个又不一样，行长是毕业之后校招进来的，可能比我们年纪小一点。行行长是九九零后，然后他的背景呢也是就纯投资背景，对吧？行长，你给大家打个招呼，介绍一下自己
1: 。呃嗯哈喽，呃、Hello, 各位听众大家好，我是呃我是行长啊、呃，我是呃简单介绍一下，我是18年，呃跟跟大家其实差不多18年， 1 8年我是校招进的这家企业。然后就一直在干投资，然后一直干到2023年年初，嗯、今年年初，然后离开这家公司，然后现在又加入另外一家这个呃地产企业，但是龙头龙头
0: 也是龙头也是龙头，龙头这块我们
3: 等、啊、等会儿聊啊，你的新路历程
1: ，啊、然后对现在没有做这个呃住宅开发的集售业务，转呃运营这个赛道去了。啊、uh, ，OK， 啊 <okay. S> ，这是我的基本情况
3: 。等会我们可以再聊一下。那我我们就就先接着刚才聊啊，就是呃，从什么时候开始就是有一点不安的。我先讲一下我自己啊，就是因为我跟诺贝尔一直是在一个部门，一直在一个部门绑定的。我们做的事情就一直在变，对吧？就是最开始一会儿又做勾地，<对>一会儿我们又去一个具体的一个项目干了干了一年多。后来对吧，我们领导又变化了，我们的部门也变变化了，然后外部的像大领导啊，然后区域的一些拆分，呃也也发生了，还包括业务线也在变，然后，对，就是还有很多同事来的时候，可能聊的薪酬比较高，他们还降薪了，所以那个时候我就开始有有一点点不安了，就是应该就是在二零年，差不多就是疫情刚发生的那段时间，我大概是那个时候，我不知道诺贝尔你你跟我的心境有有没有类似，或者是你还有哪些不一样的。
2: 在这个头部企业的三年，一共经历了可能部门是经历了接近三个吧，嗯、对吧？三个，哎，我想一下，对，第一个部门，然后后面也是一个公司，再到一个中心，嗯，然后我们的工作内容在每一个部门的过程当中都发生了可能一两次不等的这种变化，就是一是觉得自己其实始终就结合刚刚最最早说的这个东西，其实为什么始终没有带入成一个很很很标准的地产人呢？现在可能也有这个原因吧。就每一段工作，每一个项目都是浅尝辄止，就都没有做很深入的一些一些动作，也没有坚持下来，然后不停地变，领导变，业务内容变，然后再加上二零年，二零年应该是我们的直系领导当时离开了，离开了这个公司哈，然后我们被规并起来了，然后又又当时我印象很深，就是他才离开到到我们到新部门的这个过程当中，大概有两个月左右的空档期吧，好像是，然后我们俩感觉。没人管，就是属于就是上面的两个没有交接好的感觉，我们像像像两个文件一样，对在那儿待着，然后每天也照常的打卡，照常的下上班下班，但实际上没有任何事情，好像就维持两个月吧，我记得有。
1: 对,对。然后
2: 所以说，然后到后面就到了新的领导来了之后，新的部门组织这些又来自于，就那时候就跟账报还有包括行长产生了交集了嘛，那个时候就正式开始，我们四个人就。到了同一个部门了，嗯、那时候就感觉反正，但是那时候还保留着，就是我们还分属于三个不同的这种群体的一种感觉吧。我当时隐隐有这种感觉，嗯、比如说当时行长可能跟那个我们的领导感觉有点像那个传统的投资派
1: ，然后
2: 我跟这个 Leo 有点像这种之前的规划派，然后那个张报和他的团队可能有四五个人，他们是、嗯。嗯团伙规模最大的，<笑>偏向于这种所谓的产业投资的这种产业投资的这种方向，而且可能还更加偏向于产业投资的前端的这种策划或者咨询的方向。所以说，当时就感觉其实有这种不安，因为始终身份上没有一个落位。刚刚,刚,刚那个 Leo 也提到，就是说我们始终没有一种归属感，我觉得也在于此。就对这公司，哪怕是待了三年四年也好，始终并不从心里面认为。自己是这个公司的一个一个，就是有继承了他的一些东西的一个人吧
3: 。这样报呢？你说你那个时候才开始摸鱼，那你肯定心里面也有一些变化呀
0: 。你如果说具体的变化时间，肯定是在就是大家部门合并之后嘛，然后可能会出现这种状况。但是事实上，对于我个人而言，就是当感到不安或者是这个事情没有着落的时间点，是应该是到我们后来被所有的就是业务产生完全调整过了以后，包括。就是我们后来会被去安排去做那种所谓的叫后期管理的这些事情的那个时间点开始，我才就是进入到就是说，我觉得这个事情可能要黄了，就要黄了这个状态。因为就是我我我可能相对于你们来说，就是我们我只是经历过两任领导嘛。然后完了以后，我第一任领导的我们当时那个团队可以说是被我这个领导保护的特别好，因为你也知道我们这个。公司当时是差不多每半年就要进行一次组织架构调整，嗯，然后每半年做一次组织架构调整的时候，就是有很多事情的业务会拆分啊，或者是人员的调动。但是事实上，我当时那个部门就是很稳定，就是呃三四个人留在公司里面专门做各种研究报告，然后去前测的内容。然后我跟我的领导还有另外一个同事，我们三个人就是就就是每天作为区域的代表吧，然后去各个城市去。跟政府见面，然后去把我们的一些概念往下面推，包括就是有些项目其实已经推到相对来说比较后期啊。但是，但是后来被调到就是呃区域的中心以后，我我们当时其实包括做郑州，包括做新疆的这些项目，然后我们其实还是跑，还是就项目在做事情。我其实相对来说我会有一种就是啊，我在做一个项目，然后我在做几个项目，然后这个项目本身是有一定的就是可操作性的。那么当时对我们来说，我可能还是觉得就是说啊，那我在做事情，而且后面这个领导包括行长，呃的加入嘛，然后我们我其实跟行长还学了很多东西，就是因为呃毕竟本身不是从转投资出身的，那我可能个人会觉得有一种就是还在成长的感觉，但事实上到被让我们做开始做后期管理的时候，投后管理这那那个时间开始，然后我就觉得不对劲了，就是。好像我们的领导也被架起来了，然后完了以后，我们好像也被架起来了。然后，呃，我们做的事情呢，其实只是就是因为面子上需要，然后去做了一个东西。然后我们就每天开始坐在那个小会议室里面，为了做一个 PPT， 为了几页 PPT， 我们干了两周吧，我估计。白天是在里面喝茶聊天。嗯
3: 、那行行长，我觉得你可能心态跟我们不一样啊。你是校招进去的嘛？你没有在其他公司待过那个时候，而且我觉得你那个时候还是比较就是比较上进。呃，同时我们确实都跟你学了很多跟这个投资本身相关的很多知识，就是你那个那段时间你的心态有什么
1: 变化呢？我的心态或者刚刚提到大家说的焦虑哈，其实我刚刚听你们在讲，我也在想，呃，其实呃两个方面吧，第一个从根本的来看，从18年开始入行以来，其实就有焦虑。这个焦虑更多来自于对这个行业进入到中后期甚至末期的这种担忧，呃，刚刚包括酱宝也提到说，这个他也感觉到18年的时候已经开始行业在往下走了，那个时候，呃，这个是比较深层次的对于行业未来发展的焦虑，这是一方面。第二方面呢是更多外化的一个焦虑，呃，体现在两个小点，第一是对于呃，刚毕业开始，然后做这份工作，对于呃打铁还需自身硬的一种呃怀疑或者不自信啊，这是第一个小点。第二个小点就在于地产行业的这种高流动性啊，我在这家企业待了五年，换了差不多六个领导啊，嗯、然后然后每一个领导都都离职，还不是说这个啊，都是离开原来那个单位，或者甚至离职。所以其实，呃，我也在不断的在适应新的环境、新的领导，所以这个也会导致我自身的一个焦虑。所以，那包括我们几个在一块的时候，啊，我对于呃我们当时的领导，对于他的未来的发展，其实也有不确定性啊。所以对，这也、个、也、这个、是也这个是打击比较大的，我觉得。对，也不知道这个领导能带我们多久，下一个领导又在哪儿，所以这个也会有。有一些焦虑啊，主要这两个方面。
3: 我到地产之后发现，就其实很多领导都会有几个心腹嘛，就是基本上他一变就会带一个团队走嘛。就其实你们后后来也对对对也相当于这个事情也发生了。在我的认知来讲，我我会觉得应该都没没影响，或者是你自己该积累的积累到了，其实去哪都 OK。但我发现其实地产里面其实有很多这种情况
0: 。呃，你这样想，就是当时我进公司的时候，我不是在那个分公司嘛。然后我们那个，呃，总经理不是后来自己创业了嘛？然后自己创业的时候，那个新的公司里面全部是原来部门的人，我基本上是属于你在公司你不要待的时候，你然后你去找他，他来者不拒
2: 。稍微补充一下，我觉得还有一个原因可能是在于，就是现在很多地产公司，就是说其实本质上他就发展他是很粗放和野蛮的，看起来他把各司其职，就是每个人好像都有一个位置，就是有搞前测的，有搞投资的，有搞工程的，搞营销的。但实际上，在内部的流通是无障碍的，我觉得至少说不存在那个能力上的障碍。比如说，你搞投资的，你去搞营销也可以，因为我们也见过分管投资的去分管营销，对吧？就分管营销管，我们也见过分管营销去分管投
0: 资，对的，对
2: 对。所以说，感觉能力上是没有，所以说就变成了一种在粗放的这种内核的情况下，就大家就讲哥们儿义气，讲这种所谓的关系的亲疏的这种。比例会比外面高很多。我这这点我
0: 我真的讲，就哥们一起这个事情。我进入公司之前，我其实不怎么喝酒，或者说我只是还保有了上海的那种，嗯、就是啊，喝点红酒，喝点什么洋酒这种，喝点 whisky 啊这种，就是浅喝则止的这种姿态嘛。然后我进了公司以后，我感觉我这辈子百分之八十的白酒都是在公司里面喝的，<笑>而且喝到后面都是太可怕了，拿个那个分酒器令狐冲
3: ，我天哪！在那个时间点上，基本上就是有一个有这个权利的人一拍板，就是可以随便拎人。所以我<对>是，就是我就相当于是也是被拎过去拎过来，包括降爆嘛。我后来后来我们俩又被单独拎到了一组嘛，就被拎过去拎过来。所以说到那个时候，我这种不安就可能我在想，可能就要就要变成一个现实了。因为那个时候整个行业也在变嘛，那个时候那个三道红线啊。两道红线啊，包括很多新房的利率也抬起来嘛，只是说后知后觉，我们发现其实二零二一年还是好像还是一个地产的小牛市啊，嗯，但是呃我们四个人里面应该是降爆你先离开的对吧
0: ？我应该是跑得最快的，这个、嗯、呃一方面也是呃直接原因嘛，我们俩当时被单独拎到一个。地方的时候，其实就是耗着。然后，那我当我在前面，一任领导也离开了，然后我原来的同事们全部走了。那么，就是按照我最刚进去公司的时候的认识的人，基本都走的七七八八了。其实那个事情对我的心理的状态，呃，压力是挺大的。然后第二个事情是，那一年的年终奖是真的没有达到我的预期，就是因为我们我们原来都是基本拿点工资，然后工资很低，但是到年底的时候，那个 bonus 是你甚至于。我记得我第一年的 bonus 是我我的年收入的，就是前面工资收入的两倍多吧，然后到最后那一年的时候，那个工资就是直接就是一点点，然后在当时那个时间点上，我直接就崩溃了。我觉得我我这么一年，就是说的难听点，老子没有功劳也有苦劳吧，是吧？然后然后跑前跑后的，然后又跑新疆，又跑西藏这种。那么到最后就是你最后就这么一点，就是明摆着让我走嘛。然后再加上那个时间点上，原来那个就是呃，我们那个领导那边他也离开公司，然后而且找了一个还不错的职位，而且在当时我们看来，这个公司三条绿线是吧？又是呃前十的房地产企业，我们没有料到他在快一年以后快速滑跪暴雷。所以当时然后我想说，哦，那你就我们刚刚说的一个领导去，他总会是希望下面有点他自己的人嘛。那么、嗯、我就属于第一时间就联系了他，然后那边谈了一个还不错的公司，嗯、收入我觉得还差不多的收入，然后我就直接搬过去了。嗯这个是我当时就是属于最快的就走掉的那个状态
3: 。对，然然后你走了之后是我走了啊，我其实也就是去了一个一个小的那个房地产企业过渡了一下，然后我发现他们的战略，他们打的主要是他们叫金边银边，给他们做了个报告，我就觉得他们主要投的这些区域是有风险的。然后就这个这个事情就没法玩了，所以我我后来我相当于又退回设计院了。那个诺贝尔呢，应该是又去跟呃酱爆又去做同事了。你当时是怎么考虑的？<笑><对>你应该在我后面啊。哎
2: 嗯、其实刚刚是酱爆说了嘛，就是说酱爆和那个六他们你们当时肯定是有有这种年终奖的人，其实当时我年终奖还没受影响，坦白说我还我还没有受影响，可能就还还跟那个行长一起保持了原来的那个身份嘛，就是没有、嗯、没有也没有被调整。但是，但是后面呢？是因为其实，其实坦白说从，从从从这个房企到到后面我们那家房企，其实这次的工作的选择是我自己在里面发挥这种主观能动性的这种比例是最低的一次工作的变化。嗯，就前面前面，比如说从规划院到到这个地产公司，和后面离开地产暴雷之后，到了那个平台公司，再从平台公司到现在这个国企，其实这我感觉每一次都是我自己在里面想的很多嘛。但那一次其实是我有点这种无意识的被推动，因为因为我其实当时觉得我还没有太受影响，就是反正大家还是给机会嘛，然后也也在做，但是可能来自于就前领导，比如说也也在召唤嘛，就像刚刚江报说的，可能需要一些自己的人，就感觉好像到了新环境，看谁谁谁都是傻逼的感觉，然后就觉得老同老同事是很好的，然后再再加上嘛，就是说刚刚说待遇呢，可能其实总包可能没有大的变化。因为当时还不知道年终嘛，年终会多少，但是可能在每月的那种月发上稍微多了一点点，就可能眼眼眼光也比较浅，就被这个东西就是无一有环境，就是环境也有点怂恿，嗯、就是可能虽然说还没动到我，但你感觉好像应该会动到我，然后再加上外部这边降、嗯、报啊、前领导啊那些都在说“哎，来吧来吧”，然后自己也觉得“<笑>哎，钱还给的不错，那就去吧。可能我我觉得我是这么总结那个时候的这种选择
3: 的一种，让我想到就是我其实，在这家公司，呃，我在读研究生的时候也实习过，当时的那个人力资源部的那个负责人还在跟我们吐槽，因为那个时候很早了，一三年，他说从这家公司出去，如果你的薪酬没有到三倍的话，你就叫扰乱市场规律。这个事情在我们后来来想的话，那个、这个这个真的是不可思议的。时代不一样呀
0: ，因为因为我们我们的我们的按照当时把我招进去的那个人力讲的话，就是如果我一毕业，我作为一个是吧，就是头部的设计设计大学出生的，就是建筑工程大学出生的，然后再加上有海归的背景，然后如果我一毕业进这个企业的话，我可能在当时一七年的时候已经是某一个城市公司的投资或者是设计的负责人了，哎，就是说你的时代时代不一样了嘛，是吧？
3: 对，所以说就是在一一五一六年棚改之后的这一波走完之后，我觉得整个行业可能就真的是已经进入这种就现在这种状态了啊。然后行长等会儿再说嘛，因为行长换工作之前，我们基本上又换了一次。大家在这家公司，包括就是后来的这个房企，因为现在其实除了行长还在这个赛道，而且他也不是在集售这个赛道里面了。我们其实基本上赛道都已经换掉了。那这几年下来，到底得到了什么？就是就是我我对自己的评价就是干了几年房地产也没有捞到大好事，因为有时候很多同事在做做前测呀或者做产品定位的时候就就很纳闷儿，就很多这种年轻人进来承担这些职位嘛，对于他们是一个锻炼，但是他们都没有住过好房子，他们怎么能够做出好房子？就经常会有这样一个疑问，所以对我自己来讲，我就觉得这几年其实就是从这方面的收获也也不是很大。反正今年就是今年我，我提我还提前还贷了一部分。就是你们这几年下来，你觉得得到了什么吗？就刚才我说，就变现了吗？还是还是其他方面还有没有一些呃收获呢
2: ？我
0: 我先讲一个正正面的，就是我可能确实还是从这家公司里面得到了一点东西。就是呃，首先说那个 Leo 说的那个大 house 的事情，我确实在一二二一年，对二一年的时候，我还确实买了套 house 在成都。那当买这个 house 的原因，也是因为当时这家公司，它作为一个世界五百强企业，给了他的员工就是在成都购房的资格，是吧？就没有这家公司，我其实是作为一个户口不在成都的情况下，在当时限购的状态下，我是拿不到这个购房资格的。然后，然后这个是这个是第一，第二个事情是我现在的公司，其实包括我后面呃回到上海以后中间过渡的一个公司，他在看我的。就是他们在录取我的这个过程中，其实呃，原来那家公司的这个简历，尤其是待到了三四年左右的这么一个行，在房地产行业，你四年以上其实是一个很长的经历了。在这个四年的左右的这么一个经历，对他们来说是一个很重要的一个背景的 tag 一个标签，就是包括我现在的公司，我现在在一个国企，然后我们的领导或者是同事之间还是会。只要碰到这家公司的一些事情，他都会来问我，因为在我在他们那，我最大的标签就是啊，你是一个头部企业出来的，头部市场企业出来的这么一个人。然后这个可能是这家公司给到我的一个呃一个东西吧。然后还有就是个人体会上面，我有一个点，我不太确定是这家公司给到我的，还是我在这个过程中自己感受出来的，就是。其实大家都知道，我们这家公司就是我们原来这家公司，其实它的精英文化是很重的。怎么文化？它的精英文化就是我们的、我们的它的自我精英文化，它跟呃某大呀、跟这些公司不一样，就是那些公司其实都是更加接地气的江湖性的做嘛。那我们这里可能就是江湖归江湖，但是其实内心深处，因为大家学历背景都很好，然后都是有精英文化的这个背景。然后你会发现身边的人其实都还是挺精英的，包括就是你像行长这种是吧？啊 ，Top Three 大学的这种背景，所以我大概在一九年的时候，我有一天突然有一个感受，就是说我我跟这么些人在一起，然后去做事情，我会感受到就是说，其实我以前觉得我自己是属于可能百分之二十前百分之二十的这些人，我是我也是一个九八五二幺幺。然后再加上海龟，然后我觉得我是一个比较厉害的人。然后，但是那天我突然觉得，我可能其实只是那百分之二十之外，就是百分之八十的一个普通人。那么，也许，也许我可以是百分之八十里面的前占头部的百分之二十，或者是在那个二十边里面徘徊的人。这个认知导致我可能后面对于就是，呃，我到中就我再往后面走，三十几岁以后，我的这个。心态上的自我和解其实是有一个很好的帮助的，因为我后来想了一些很多事情你让我去做，比如说我同时去跟一些当时同事进公司的同事来对比，你让有些事情去谄媚老板，我也做不到；有些事情你说能力强、反应快，我也做不到。我其实可能就是一个中不溜秋，稍微偏上一点点的状态。然后这个可能是对我个人更最大的一个感受，就是。呃，公司确实很好，然后公司环境也很好，但是我错过了那个就是跟在公司一起成长的时间。以后，当他对于就是员工有一个很好的要求的时候，我会我会开始意识到，呃，我自己确实没有这个金刚钻揽不了这碗瓷器活。这个是我我可能一个感受。当然，这个公司我确实还是学到很多东西，而且我很相很相信我原来有一个领导说的一句话，就是你觉得这个公司很烂，等到你出去以后，你会发现市场上企业比这家公司更烂。然后果然在。对，然后果然我最后到第二家，就是某个已经爆雷的企业以后，我就真的发现了，他也是前十。然后完了以后，真就是让我深刻理领悟到什么叫做境遇其外，败事其中
3: 。其实你刚说的这几个收获，我觉得我们几个啊，就至少我们三个应该都有。就诺贝尔，你还有没有其他
2: ？要说能力啊，这种比较比较实实在在的东西，我觉得其实现在你叫我说一些。比如说专属于地产的一些一些能力或者知识也好，还是说东西也好，我觉得我都不一定说出来。但确实是，就是你给人的一个标签，就是说你在这种头部企业工作了三年或者四年，这个就可能是在我现在感受以来最大的价值。嗯，人家会给你打一个标签，你能在这样的企业待到三年四年，还是这样的一个位置。呃，但因为当时我们的职级都还不错嘛，嗯，就是说，这这就是说服力，或者这就是最大的价值。然后人家也不太会管你，比如说是就会，他会觉得在这种标签下，你就具备了这个岗位的一些能力了。但实际上我自己觉得我没有，或者还达不到这个标签相匹配的这个能力
3: ，就出去还是会被高看一眼嘛。至少我们经历的那些事情是真实的，而且。呃，先不说这个事情做的成功与否，但这些中间的那些走转、那些细节，其实我们都能说出来。这个其实我觉得是最大的一个一个,一个经验的一个证实。<对>接下来一个问题，我想问一下行长，就是因为现在还在这个赛道里面，嗯、就大的这个房地产赛道里面，就是你就只有你了嘛？然后你现在又换到了运营这边，嗯、你是怎么考虑的？你是主动要去做这一块呢，还是说你在这里面选了之后，不得已可
0: 能呃在？就在这个赛道上，可能可能会好一点，啊、嗯，是第一个问题，为什么还要做这个行业，以及选择你现在这
1: 家公司？呃、嗯，我我觉得，因为你中间有过有有过机会就是出去的嘛、嗯。有一点我想的特别清楚，我我感觉，嗯，因为你想当时当时读研究生的时候在上海啊，从理科转，本来想转金融啊，做做证券啊，呃、嗯，后来为什么来成都？那包括。包括为什么选择这个行业？我觉得有一点，我想的比较清楚。我觉得时至今日，我觉得依然还是成立的，就是在非一线城市，啊、呃，呃，房地产企业或者偏向于甲方这样的这样的一类企业，在当地来说是相对，呃，比较好的，甚至 top 三的一个行业，啊、呃，而且这个行业它整个的容量特别大。也就是说，你的试错的机会还是比较多的，你可以不断的从这个企业跳到那个企业。但是你比如说，呃，相对相对有一些行业，比如你政府的，你就没办法换工作，你的对上的这种服从性要特别好。包括银行，其实你要在切换，其实它的呃可切换的企业并不太多。然后在二线城市或者这种这种这种二三线城市，地产行业这个。他依然是薪酬也好，还是各种福利待遇也好，是相对来说比较好的。这是我当时选做这样一个选择的一个初衷，包括也是我呃现在还在坚持这个行业的一个原因。我依然依然觉得现在还是呃包括二线城市其实也有一些互联网，啊，还有一些什么游戏啊或者之类的哈，他们受到的冲击依然很大。但这个行业的容量，包括集售也好，还是运营也好，它整个从业人员还是很多的，机会还是有的。我想补充的就是，我确实进入这
3: 个行业之后，我才有一个非常鲜明的一个体感，就是这个行业确实在国民经济里面吸纳了太多的就业了。就是你从上往下整个链条，你看好多行业它的吃饭都是靠这个房地产这个甲方，所以这个是我在这个行业的一个很大的体感。但是你选择到运营类的这样一个赛道
1: 的转换，是基于一个什么考虑呢？我去年的经历对我。今年的这样的选择啊、呃，还是有很大的触动啊、呃。去年在在总部待了有段时间，确实能看得到，从宏观层面也好，还是这个这个城市分化的角度也好，整个市场增量啊、呃，包括未来的经济形势，对于集售类和投资类的购房的这种需求在下降，尤其是对于心情的打击啊。所以这一块，我觉得集售类的业务肯定不能再做了。直接一点的方式就是不做这个行业啊，这是一种方式。所以我中间也有一段经历，去了一去了国企啊啊，这是一种方式。第二种方式呢，就是进入到一个以存量的这种资产运营或者资产管理的这样的一个角度。当然，啊、呃、存量的运营，呃，因为因为做这个业务，现在做现在这个业务做了有几个月，确实相比原来集售业务来讲，它的呃辛苦程度也好，还是。还是工作量也好，都更琐碎。他挣的是辛苦钱啊，真的是长钱啊。比起原来可能可能做卖一套房子或者这种集售业务来讲，他会琐碎一些，辛苦一些啊，但是可能会长久一些啊，就也会有落差、嗯、相比之前啊。比如说类比我们当时做的事情，嗯、你是偏
3: 就是往外拓展的，还是一个就是我们也在做后期的管理嘛？你这你这里面的这个、嗯、这个环节的划分吗？还是说它的这个比重或者是？嗯，他的他的
1: 这个这个重要性是不不同的，啊、呃，都有都有。他现在现在我主要的工作啊、呃，可能7 0之七到八十还是呃拓展或者新去新拓这个业务，因为这个业务现在本身它还有增量，但剩下的 20% 呢，嗯、其实就是在做资管，在做运营的工作。嗯、我觉得呃这样一类业务，那跟我们运营类的业务跟我们自身相对贴近。举个最简单的例子，我们的呃，目前这个业务的这个单位啊，可以用元来计算啊、呃，可以用元来计算。以前我们做的这样的工作，啊、包括地产投资类的，那至少不低于千万，嗯、甚至不低于亿啊，嗯、这样的一些工作，我后来发现啊，这样一些工作，包括我们在那个平台上去拓展的一些关系，认识一些人脉，其实很难转化为自己来用、嗯、啊，或者转化为自身的一些。一些外业的一些资源，因为他距离我们太远了。嗯，啊，对，因为
0: 其实那些大佬跟你称兄道立，那些大佬跟你称兄道立，其实只是看在你的平台的面子上，<对>看在对对对公司的原领导的面子上，也许就是在你领导那个层面上，他们能够有私交，但对于我们来说，这个真的就只是一个对、呃、平台给你的，然后而且他可能除了对你的酒量有。锻炼以
1: 外，真的是个人能力锻炼不到什么东西的。然后经营性业务呢，就是呃会让你有一种自己当老板的感觉。就如果这个事儿，这个事儿是真的你在做，而且你确实有这个能力跟资本去做啊，可能如果说你要去运一个东西，运一栋楼啊，把它租过来，然后自己来运，可能投入就是啊、呃，每年投入几十万或者这个上百万，这样，它它是你感觉能够触及的一些东西。甚甚至于你自己可以，就是你哪天摸熟了，你有好的机会，你甚至可以自己拉一个摊子做这件事情。那对
0: ，会有这种感觉，因为我感觉就是，其实我我们一直在做中国的房地产发展，但是我一直就是有一个像行长前面讲的，就是说你从一八年入行开始就觉得这个行业可能已经是在呃往下走，因为我刚时说了嘛，就是说这个行业其实在我们进来的时候已经是余晖了。然后，但事实上这个行业怎么发展，我觉得还是可以看欧美的欧美的这个。不是状态，就是欧美是怎么发展的，其实还是可以借鉴的。然后我当时在欧洲留学的时候，甚至有我些朋友在美国留学的时候，确确实就是有很多这种当地的小型房地产公司，他就是做经营的，他就是做一栋楼，然后或者是一个宿舍区域的，对，十几学学生十几房间的，哎，对对、嗯哎、对对对对对。然后就只做这一块的业务，然后反而是能够往后面走。啊，对于他自己一个小公司来说，已经完全足够了，就对几个人的财富或者养老的钱。那行长，你
3: 现在<对>你现在工作强度？因为我们三个啊，我们三个基本上都退回到这个国有性质的平台在做事情嘛。就是诺贝尔最近可能辛苦一点，因为又刚换了工作，然后可能我也很辛苦哦、啊嗯。可能对对对，那<笑>你你现在的工作强度呢？因为因为你现在是在休假，啊，<笑>呃呃，还是
1: 还是比较大，其实呃还是很卷，嗯、呃，因为。呃，不管是原来做这种地产开发类的，现在可能比之前更卷了。那经营类的业务其实也卷啊、嗯呃，不，但是呢，但是每个公司风格不一样。像像我们原来带的公司，它可能更强调的是 PPT， 强调的是你的、嗯、呃对象管理啊、呃。但有的公司它更强调这个业务的本质。当然，对于业务本质的挖掘和深入是无止境的，所以，所以在当下这个事情依然还是比较卷。那可能在。嗯这一段时间确实是一个过渡期跟阵痛期啊。那<对>呃，现在你们内部有讨
3: 论对于这个房地产，就是整个这个行业的一个看法吗？因为国家就今天刚好成都松绑了嘛。嗯，你们内部的讨论是是怎样的？是有新一轮周期吗？因为刚降报也说到欧美的一些观点啊，如如果按那个观点，我就觉得是有周期的，周期反反复的。但是我们又讲什么短期看什么，嗯、中期看什么，长期看什么？那嗯，长期人口呢，嗯、又可能不支持这样一个逻辑。就但这个可能不、嗯、不在运营这个这个端口啊，你
1: 们内部有讨论过吗？呃，大大概平时会大家会聊吧。嗯，反正其实这两年看下来，嗯、呃，比如前一百强的可能已经有七八十家都倒下了，嗯、但但确实对于后面活下来的这样的一些央企啊、央企国企。这种开放能力相对比较强的央国企，还有部分的、小部分的民企业，呃，有可能在这个未来缩量之后的这样的一个市场下，它还能分到相对规模的蛋糕。啊、呃，这个我其实对于未来的部分企业，我觉得还是看好的，啊，嗯、只是再也回不到以前那种时代。
0: 刚好追一下这个最近的这个热门啊，今天这个成都市是放开了，给各位听众说一下，就今天这个成都市是放开了，呃，限购这件事情。那么以前在成都买房子，你不但是就是要看你户口是不是成都的，甚至于你的户口是不是这个区的都是要看的。那今天是把这个限制全部放开掉了，甚至于外地人在成都买所谓的叫一百四十四平以上的非普通住宅都是可以直接买的。然后这个其实，呃。我我觉得我们可以就是短简单的交流一下这个事情，因为我觉得接下来很多城市是会做这个动作。的
3: 。我也经常想问各位，就是对于接下来的这个行情也好，或者是整个这个市场来到底是空还是多？因为因为这个放开肯定有很多出货的，有很多抛压。然后也有很多可能想要置换的，所以这个不知道走出来是个什么情况。因为大家最近确实，包括跟跟诺贝尔啊，我们在群
2: 里面聊，对很多事情都还是有有一点点悲观啊。我、嗯、我自己现在存对这个可能不限于地产吧，可、嗯、能对于经济这个想法，我觉得这个放开吧，就是它跟炒股是一样的，追涨杀跌这个事情，或者叫羊群效应这个事情，从众心理这个事情是亘古不变的。你这个政策如果放在比如说当时的地产的黄金年代或者甚至白银时代也好，对吧？就绝对是一个立竿见影，可能九月的或者十月的这种同步销量可能就百分之百，对吧？有可能就这种规模的增长。但是我觉得在当下这个行情下，它就是它其实有可能这个政策本身反而是传递的悲观的情绪更多。就是中国人嘛，很聪明，他习惯于思考问题，就是说，你看是烂到什么程度了，居然开始放开了，对吧？就当一个股票，你说连续杀跌的时候，大家勇于抄底的这种勇气，和连续涨停的时候追涨的勇气，那个后者是比前者要更容易下决定的。所以说，你要说这个政策的刺激本身，它可能它核心导向是好的，但是未必得到它想要的这种正向反馈的效果，就是延
0: 伸。跟人生一样的起起伏伏，伏伏对，就是就是，我是
2: 觉得，其实我是觉得已经过了靠这种政策就能够把这个一些合力形成的趋势扭转的一个过程，它只能通过时间来消化这个事儿。<唉>就相当于你,你其实最简单，咱们四个人就是应该是成都这种所谓的一百四视频改善型住房的，按正常情况下应该是有利的需求者
3: ，垫下脚尖是能摸到的。对对
2: ，但是你其实现在我们对对对对对。我们根本不会考虑这个问题，或者至少说不会太考虑这个问题了，就觉得哎呀，差不多凑合吧。然后开始算我每天花销有多少钱了，对吧？我个人比较保留这个观点吧，我觉得我偏悲观和谨慎一点
3: 。我可能稍微不一样一点啊，就是这个事情呢，放在我个人身上和放在大众身上可能会不一样。放在我个人身上，就是刚才诺贝尔说的，这一轮没我什么事儿，或者是得好好思考一下，好好谋谋划一下，看会发生什么。站在整个城市成都来讲。就我前面有一期节目讲成都跟杭州的区别啊，我那里面有一个结论，就是说成都其实房地产呢一直以来泡沫倒不是特别严重，然后同时呢还是有源源不断想来成都置业的人想进来，所以我对这个市场这个这个事情的看法呢，我觉得它会给很多人的灵活性，然后这个灵活性呢可能会有一波比较短的一个。行情吧，就不知道是出货呢，还是一结构性的某些板块，或者是某些类型的产品会会往上走。在这之后，确实我就没有办法预测了。但目前来看，我觉得短期可能对于大
0: 家来讲还是一个比较刺激的一个事情啊。我这个事情我是这样看的，就是呃，长期来看，如果这个政策一直是持续的话，我觉得会引起市场分化。按照现在这个状态，成都市场会分化成什么情况？就是麓湖这种片区。像万安这种片区，然后它可能会变好，就是，然后因为为什么呢？因为大家都知道，成都现在还是一个向南发展的态势，或者说往南的这个基础设施以及整个财富的这个聚集程度还是在南边为主。然后，呃，这个是我的第一个大的观点，就是说，你尤其是这一波成都这一波做完以后，然后它的整个形势会变成一个分化局面，因为之前很多人。去买北边像凤凰山啊这种地方，其实很大程度上来说是有一些人他没有办法，因为之前的限购没有办法往南边买，他就只能往北边买。当然这个是有一部分人啊，但也有些人就是可能就是只买得起北边，因为现在南边的房价比北边高嘛。然后所以这波这个状态下面，我觉得在短期内利好的是南边的，尤其是路湖，就是万华他们的那个路湖，因为这个。项目他的牌子是在外面的，就是全国人民都知道这个项目，然后他有他自己的一帮粉丝，就跟阿娜亚一样的。所以在短期内，我就比如说这个十一，我觉得可能最忙的是陆河的那些销售，而他们现在的产品也是以144以上为主的这个产品。长期来看，可能成都的南边就是新富聚集的这个区域会比其他几个区要好，然后。但而且这个政策今天出来，第一个反应就是像那个 Leo 你说的，我就想到你上一次的那个播客，就说把杭州和成都的区别。我我的感觉就是，成都通过这一次放开，然后向全国的愿意在成都置业的人做了一个姿态。他更深层次的意思是，这个事情我现在欢迎全国的资金，有优质的资金在两个城市之间挑的话，杭州不给你机会，快点来成都。我成都还是要想要去跟杭州。掰一掰的，或者跟其他的就是新一线城市掰一掰，尽可能的吸引人，因为这个举动、这个姿态放开以后，它就是其实是可以形成一个所谓的叫人口聚集的效应。因为优质的这些老板，比如说愿意来成都居家定，呃，就是定居的话，那肯定会相应的带来一些就是其他的产业投资，然后工作机会，然后长期来说，那么这个人口就会相应来说就是会被被拉开掉。但但这个是我的一个观点，因为其实这也是我刚才说的，你整个城市的发展，你最后去看欧美现在什么情况？简单来讲，呃，我们前几年不是很流行讲都市圈嘛？那么美国现在就是中部地区啊，全是草原牛仔，所有的资金资金，所有的城市发展都聚集在东部地区和西部地区，就东海岸和西海岸。而且东海岸和西海岸,岸的城市里面，它还是有划分的。在城市里面，有些区这个区的治安特别好啊，优美像天堂一样的，然后隔壁一个区啊，犯罪 ，homeless 在整个街上面。但其实它就同时在一个城市里面存在的。这个我觉得这个行为，房地产只是一个影子，但是它会往后面加深整个城市的分裂。然后第三点是你们刚刚说的，就是整个对市场的这个信心是往下走的，我也是赞同的。可能就三到五年之内，整个市场我觉得没有像之前黄金或者白银时代那样反弹的那么快，是因为整个房地产本身在我们国家的 GDP 的里面的结构占比也是要调整的，原来占到百分之二十多，那么按照一个良性的发展，可能是要到百分之十到百分之十五之间，所以整个这个行业都是其实还是要往下面压，然后挤些水分。那么这个同步要把一些其他的行业，就是比如说制造业、科技业，就是扶植起来。那扶植起来成功以后，那你进入到一个良性的发展，可能房地产它才会有一个比较稳定的，比如说小涨啊，或者是一个小高潮啊这种状态出现。所以短期内或者是三到五年内，你说指望通过这一个呃政策把整个城市的这个房地产搞起来，我觉得是不可能的。那如果所有的城市都去学，那就看谁的产品好了，谁的城市的基础设施做得好。谁谁的城市的经营管理做得好了？今天这个政策可能是给我们看到一个一个窗口吧。接下来其实还是要去整体看整个中国的经济的发展情况的
3: 。其实我是觉得这一次的政策有点像是全国各个城市就放开了来抢抢资金了，从大的面上大概是这样一个逻辑。然后我个人是觉得成都的这个政策啊，可能第一波利好的就是五城区的幺四四加的一些改善，就包括你麓湖为为代表的，还有比如说高新南啊，还有锦江啊这些区域，这个是一部分。另外一个我觉得可能反而是二圈层有一些可能相对刚需吧，或者是改善的这种，像以前没有成都户口的人现在可以买反正
0: 、啊、川内的那些人
3: ，或川内包括新西兰啊，他反正买个地铁地铁口的一个盘，可能会有一些人去去接这部分的二手啊。嗯，我
1: 觉得，呃，当时这个一出来，我觉得我想到了啥呢？我就想到了今年可能疫情结束之后三四月份的这个整个这个经济的这个这个起伏的这样的一个形态啊，可能大家最开始预期特别好，因为政策一出来嘛，重磅的政策一出来，结果发现到了四五月份或者五六月份的时候，除了我们的一些旅游啊、一些消费起来之后，其他的全部都没起来，整个投资全部下滑，后来。现实就现实的一面是整个是更差了，然后会反向的影响，最后大家认为这个反弹它不是是反弹，不是反转，所以信心进一步的掉。我我我觉得这个这个这个包括成都这一次的政策，呃，是在全国这一次这些主要城市里面第一枪打打响这个重磅政策的，我觉得有待观察。要看，我觉得关键是看这个政策之后，肯定这一波有一些小的反弹。如果趁着这波小的反弹，没有更重磅的政策出来，或者没有其他的城市来跟进，或者在在更大更大层面、宏观层面没有更重磅的政策出来的话，这个我觉得就会往下掉。跟我们今年下半年的这个经济有有一些雷同
3: 。我想说的是，我觉得这次的政策是超预期的政策了。所以你还要预期更多的政策吗？对对那这个就就对成说而言，呃、我觉得就已经是还能有什么政
1: 策了？百分、嗯、就是如果如果如果单单只是成都一个一个城市政策，其他城市没有跟上、哦、或者没有形成一种一种普世性的效应的话，单成都单一的城市它不可能说就我觉得就就就,就往上走了
2: 。我觉得可能也不完全是说在地产领域还要出更重磅的政策，可能整个基于经济基本面，比如说地产，你只是有了一个刺激它消费的政策，那关于我对，比如说知识的产业的基本面啊，或城市发展的一些导向啊，你配套的一系列的各个领域的一些东西，比如说你说单一的刺激，光是说哎你敞开可以买，但我有没有政策支撑我建立这个信心？有没有一些好的这种改善，<对>让我觉得我兜里面有钱了，或者我能有钱去买这个东西，对吧？有想法和有消费力也是两回事。所以，他现在只是说把这个渠道或者这个空间给你打开了，就你想买都可以买了。但下一步是不是要解决你买的信心的问题呢？对，买持续性的来源的问题。行长说这个意思呢，不单单是说地产领域，还要有多么重磅的政策？<对>那除非更大的折扣啊什么的。但是我觉得这个这肯定是不现实的。但是相当于我。我我还是套用炒炒股的逻辑吧。我觉得单一的对股市说，哎，我们要刺激股市，我们要建立信心，我们要鼓鼓励什么长线投资者呀，什么乱七八糟的，它都只针对于投资领域或者股市这个单一的某一个维度的一些激励，它很很点状，而且它的力度也可能很短暂，就它没办法就是整体性的让你提振起来。<对>其实你说，比如说有可能我想看到的一个局面，就是说各方面。其实最好的政策就是你的经济基本面的好转，对吧？就是说你好转了之后，你买房的信心也有了，你消费的信心也有了，你买车的信心也有了。但是在一个不好的预期下，或者一个经济基本面大家都觉得不好的情况下，你对于单一的一个领域的刺激，我觉得效果是有限的。
3: 现在我们我还想聊一个关于我们自己心态的问题啊，呃，我想问的是，我们四个人是不是都陷入了所谓的学霸的陷阱？什么叫学霸陷阱、啊？呃，我觉得在很多人眼里面，我们应该的出身都是偏学霸的。我们四个人有三个人是华东 C 9对吧？还有一个人是上海排第三的学校本科，然后又是留学回来的。在很多人眼里面，我们都应该算是学霸。学霸的陷阱，我指我指的就是说，我们在我们的这个成长过程，就前面其实酱爆你也说到了，关于自己自我价值的实现，其实是建立在我们对于一个单一评价体系的。就这这个游戏我们擅长玩，考试考学校，然后拿分，这个体系我们擅长玩。然后在这个体系之下，我们走过了我们的研究生教育，然后到我们的前面的工作，比如说咨询，其实也偏向象牙塔。但是我们对自己的期望可能会比较高，自己读了这么多年书，对吧？可能会呃相对来讲会有一种优越性。但是你在这个巨大的社会，呃，很多人在交互，并且。他的评价维度和对你的这个技能需求不是单一评价的条件下，你就会有时候陷入一种就自我怀疑我。我我觉得我是有点陷入这种所谓的学霸的陷阱，而且跳不出来，你自己跟自己在过不去。你们。有没有这种感受？不，先从诺贝尔开始吧。因为在我心里面，可能我们四个高考的分数，你是最高的，对吧？我觉得在我心里面，你是你是最偏学霸的，你是有两，你是有两个<笑>、啊，而且他现在，<位>而且他他疯疯狂考证，太可怕了、嗯。因为我之前也听一个节目，就说就学霸，呃，在这种循规蹈矩的生活里面，其实忘记了勇敢。这个就说的有点形而上啊。对于个人的绝招来讲，就后面我们也可以去聊我们自己的心态嘛、
2: 嗯。其实我原来哈，我我觉得我是在一个怎么说呢，就是自卑和。有时候叫自恋之间叫来回腾挪的一种心态，有时候我不知道是不是一种学霸学霸的陷阱哈，就是我我会在某些时候觉得我的学历也好，还有我之前什么所谓的证书也好，其实它只是就像刚刚 leo 说的，就是是应试教育下我们适应了这套规则下的一点点纯粹只花了时间的一些结果，没有什么的脑力上的一些东西，也没有什么大的智慧，在这个时候你会觉得，哎，我相比那些比如说有些干实业的人也好。在他可能学历不高，但他在某个环境里面他如鱼得水，甚、就、至是就是我们的工作场景里面，包括我现在可能也觉得有一些同事领导，他的学历并不高，但他的阅历和他整个的状态是非常好的。这这可能是偏向于自卑的一面，就觉得哎，我这个学历也没啥用，这些证书就是只是一纸证书。然后，但是另一方面，可能确实会有一个阶段也会有那种自恋的感觉，就觉得。哎，我还是很不容易，或者是我还是很厉害，就是我当年怎么怎么样，高考怎么样，考研怎么样，然后考证也怎么样，然后如果把所有的这种东西集成到我一个人身上，我感觉好像跟我比的也不是特别多，就既有这个又有那个这种感觉哈。对，但是现在我我我感觉这个认识就更加新鲜了。比如说现在我的同事，我的领导，可能十个人里面凑不出一个大学生，就是你你你突然就深入到了最底层，就是他们就是最普通的这种修理工或者怎么样的，有些是高中毕业。有些是专科毕业，对吧？就就进入这个体系，你干可能他年龄跟我差不多，但他工龄可能有十六年了、十五年了，然后都是无固定期限的这种老员工。就你发现，确实是跟他交流，你的这种逻辑啊什么的，确实是在某些方面会领先于他。但是你的逻辑，跟公司的这个整个的这种氛围或者形式的逻辑不一定是匹配的。就像我们刚刚说的，我们可能习惯于说做一个事情，宏观、微观、中观，然后一二三四怎么怎么样。但其实可能在这些实打实干事的企业、直面市场的企业，它只讲究的是一个结果导向，就是你把这个事儿给我做出来了，我根本不管你纸面上或者书面上多么的漂亮。比如说做一个类似于承接项目的测算或者对接，就我习惯于把这个事情要算得非常的细。然后我的那个领导总经理他就说：“哎，这个事儿先试嘛，就你算这么细，反正不管你的结果怎么样，但站在公司的战略导向里面。”他不会因为你这个算出来是亏了多少，还是亏多少，还是赚多少，而不去做这个事儿。所以你有些时候，他说你不用想的这么细，我们肯定要做的，所以那我们就去做，你尽快把这个事情落定就行了。所以我觉得这可能是一点点感悟吧，嗯、就是我们可能习惯了用一套所谓的我们认为合理的逻辑，比如说做生意，我一定要讲究赚钱，对吧？不讲究的是布局或者叫谋。嗯嗯，或者叫谋的谋的层面，我们更多是术的层面，是说，嗯、哎，我我这个事情我要把你算的清清楚楚，领导要个什么东西，我给你想一套体系，然后让你觉得我做了一个很很漂亮的事儿。但是领导可能想的就是这个事我要干成，嗯、你去帮我干成就行了，我管你怎么干的。我觉得可能某种程度上也叫也叫学霸的陷阱吧，就是就我们长期还是带入了一种就是应试教育体系下做题的这种思路
3: ，就是经验主义跟实用主义的一个区分吧。就刚,刚其实你说到。你说的这个场景让我想到，就是是写乡村经济的那个叫叫什么？费、就是、孝通，呃，费孝通，费孝,孝,孝对，孝你整天讲那些农民没啥文化，他整天在种地，他在这是这个事情上面是很专业的呀，他知道怎么去种地啊，怎么去看这个时节，这个事
1: 情
3: ，<笑>对，啊，这个事情就是他的立身之本呢，他为什么要去搞你这些城市的这些东西啊？所以我觉得确实是你做的这个事情。针对这个事情，你可能要掌握的技能是不一样。这个我觉得可能就是我们作为这种在学学校里面读书出来的人，跟在社会上摸爬滚打人,人的很大的一个区别
1: 。我特别认同这个，呃，刚刚呃最开始，呃 ，Leo 说的这个，作为作为曾经或者说自认为的或者学霸，其实会有这种焦虑或者自我感觉良好的。还是还是就刚刚说的一个，就是呃评价价值太单一了，就像刚刚诺贝尔说说的一样，他可能在做一个事儿上，他有长的经验，他很有实操的技巧，他也能够把这个事儿也做得很好，他不仅仅只有理论层面，或者说这个书面的一些东西，或者把它讲得很漂亮啊，所以我觉得还是一个评价价值的问题。还有一个呢，就是可能以前在，因为学霸他他更多的体现在是在学校。或者说，呃，学校的这段经历，他更多的在那段时间你，你你你体现出你的学霸，其实你更多是在跟同龄人在对比。你你在大学四年，你你哪怕就是整个全校来比，你只跟你你上下两届的人在对比。但你真正走入职场、出了社会，你其实跟你上下十年甚至二十年在一起竞争啊，甚至你不仅是跟他的人去竞争，你可能还涉及到跟他的。对吧？你你的家庭或者你的你的这些这些关系关系网络，或的整个知知识体系嘛？呃，对对对对对，所以所以其实还是就是一个这个价值太单一了啊。哦
3: 、这样报呢？因为你是我们唯一一个是在海外留学过的，你可能心态会稍微不一样一点啊。嗯、我我首先
0: 就是这样子的，我觉得我从头到尾没有认知过自己是个学霸啊、呃，所以我说你可能心态不一样一点嘛。我其实从小到大的成绩都是那种就是中不溜秋，然后，呃，每次都是小升初、初升高、高考的时候，然后报一次金币的那种状态，你知道吧？就我每次都是在那个关键的考试，然后突然报一下，而且都是那种擦边进学校的，就是我什么抛档线啊、多一分啊这种状态。然后我自认为我是一个有小聪明的人，但是呢，你说我有大智慧，我是没有的。尤其是我现在进到我这家企业以后。我是真的见到了什么叫聪明的人，就是那种我的同事、我的领导里面大量的那种就是 top 二的学校毕业的人，然后都是本硕，然后极其聪明，反应能力巨快，然后事情的条理特别好。然后在他们面前，就是我感觉就是我一我是我就是一个我虽然三十五岁了，但是我是一个三十五六岁的我是一个完全不懂事的人，在他们面前有时候行为处事，这个时候我就是觉得就是说。我回到我们前面说的那个点，我在一九年的时候，我突然有一天意识到，我不是那百分之二十里面的人，然后我是百分之八十里面的人，然后我甚至于是百分之八十里面的，占不到前面百分之二十的人，可能就是百分之二十三、二十四的这种状态的，所以在这个时候，我可能就已经打了一个提前的铺垫，就是说我没有那么优秀，然后呃，我很多事情我也没有办法就是那种搞大智慧，所以我很渴望去做一些偏实用主义的事情，就偏。直接做项目的事情，这也是为什么我后来我跟那个诺贝尔去第二家公司的时候，我就是呃自告奋勇的说我说要去一线去做事情。然后完了以后，我现在工作性质反而是跟跟诺贝尔就是完全反过来的。他现在是习惯性的去做一些嗯、呃、就是策略性上面的事情，或者是文书上的事情。然后我现在是每天都在做文书和策略的东西，我苦不堪言。我特别想到下面的项目上面去，嗯、或者是直接就是应对项目去。解决一个一个一个的问题，这个可能也是因为我之前是还是比较偏理工，或者是我做设计的时候，我们是偏理工的这种，我的整个职业的训练逻辑都是发现问题、找到问题、解决问题、提出解决思路，然后再去解决问题。所以我现在就是很难受。然后，所以在这个过程中，我现在已经完全就接受了，就是说，哦 ，OK， 我是一个在这个社会上，我可能是一个中等偏上的人，但是我肯定不是一个学霸。然后，对于我的。就是如果我接下来有下一代的话，我也不会要求他说你一定要给我上一个什么呃上海的 C 九啊，或者是这种北北京副交嘛，就这种我就可能比一定不会强求了。我觉得他以后能够上个川大已经不错了吧？川<笑>大现在你这个会被川大的听众觉得哎，你在说、哎哎、不是这个有一个背景啊，<笑>就是。这有个背景啊，就是你在上海考专考川大呀，上海是高考很好考的呀。这个倒也是现现在高考分流嘛，但如果他以后真的就是考不上，就分不到高中，那他去分中专，我就可能看看他有没有兴趣，嗯、就搞<高>给他搞个职业职业培训吗？哦、现在很卷了，现在很卷了，现在很卷
3: 。因为刚也说到这个，我们自己的一些焦虑或者对于自己这个身份的一个认同嘛。然后跟酱爆呢，之前聊过打游戏的事情，其实他刚才也讲了，打游戏是他逃避现实、<对>自我和解的方式。对于我个人来讲呢，在我们一起工作那个公司的时候，我开始做一件事情就是炒股。那个诺贝尔应该也是平时天天在看行情嘛。这个事情对于你来讲，除了你想博一个收益之外，嗯、有没有逃避现实？的这样一个要素在，嗯、因为对于我自己来讲，我觉得能够激起我的一些多巴胺，我觉得能够给我的一些波动，哦
1: 、呃，明<白>
3: 我我觉得对于我来讲，也也有逃避现实的要素在，我不知道你有没有。
2: 我可能也有这个幸运数吧？我是从那个一五年，对一五年的三月二十六号，因为我现在还记得这个日期。我我其实当时一开始炒股的心态是是本着说，哎，我我我因为我父亲就炒了一二十年股，虽然也没挣什么钱嘛，但经常看他在关注啊，或者听我就是有一种 Q 一下你刚刚说的那个什么学霸的陷阱嘛，就我当时觉得，哎，炒股这事儿好像很多人，我们看到的很多人都从里面挣了钱，然后我觉得好像。我有学习能力，我有理解能力，我也能至少比我爸厉害吧。我当时这个最朴素的想法，然后才进去之后就遇到这个整个行情的这种崩塌嘛。三月份开始，然后到四五月份可能甜蜜了不到两个月，然后从五月底六月初开始就历史大顶就形成了嘛，就开始狂跌。那一两年就套了很多嘛，然后我当时记得我可能当时的投入可能亏了百分之六七十吧。然后中间其实包括后面我们一起到。你也知道，我们那段时间就是也在经常探讨，也在摸鱼，也在看股票，对吧？就随着那个收入，可能地产公司虽然说是尾巴嘛，但是收入也还比较可观的情况下，也不断的追加投入，然后就是波动会越来越大。就是当时会有你这种想法，就是说，就是说可能，喂，我是不是能靠这个股票一把？因为当时那种市值比起来，比如说一天的涨跌，真的可能是比你一个月的收入都还要高，对吧？就可能一年的，如果算一年的话，有可能。搞得好就比你的工资还高，嗯，就当时会有这种想法，但其实后面慢慢的，我我这个认识就有点转变，是觉得我慢慢发现我没有这个天赋了，我可能不如我想象中这么聪明，也可能就是刚刚你说的这个学霸的陷阱。我觉得这有些事儿它不是说你觉得你行就行的，它确实是有特别像炒股这件事儿，有一定天赋在里面的，有一定敏锐的感知里面的，还甚至更多的是，我觉得炒股的胜负更多的是在心理状态，而不是在技术层面。对，慢慢有些转变。我现在炒股的心态可能更多的就是想的是，因为我现在刚换了工作嘛，嗯、所以说想的是说，哎，能不能补贴一点家用？现在变成了这种已经离这种大富大贵降了无数个 level 了，<笑>就想的是说能够比通胀跑赢通胀，能够有一点额外的收入补贴一下我现在这个工作，是这种心态了。嗯、但确实是有一个阶段会觉得，我有炒股这个事儿，我能够缓解我的压力，或者我有了一个。我的精神世界里面的小领域，我可以通过炒股这事儿关注一些，比如说行业的一些情况。有一群股友天天就是吹牛打屁，对吧？有、就是、可以交流一些这种心得，或者分享一些情绪上的变化。与我自己哈，也营造了一个就是额外的一个小小世界吧，或者叫小的空间、小的一个交际圈，让大家有因为有一个共同的话题嘛。所以确实是有有这个因素在，但现在如果要为炒股这个事情打一个总结，我是觉得是不划算的。不划算的可能并不完全是经济原因，我是觉得其实我们从一五年到现在，可能在我的个人的这种年龄里面，嗯，到现在这二十六岁到三十岁是我就是可能广义上年华最好的时候哈、啊，就是年龄最好的时候，但不一定是做成绩最最出成绩的时候哈、啊，但是。就我觉得，确实是花了相当比重的精力在这炒股这个事情上，嗯，但其实最后换来的这个结果，我并不是说物质上的结果，而是说其实兜兜转转回来看，没有太大的收获，只是说有一些认知吧。但这种认知跟这个付出的这种时光相比，我是觉得不划算的，这是我的一点感受吧
3: 。这一点我跟你非常相似，就是嗯。我也会觉得，就你去看板块嘛，看行业嘛，你你对于每个行业，你可能都能说一点点，有哪些上市企业，然后它大概做的啥，可能还有一些这种新产业，对吧？前几年新能源，这今年 AI， 你可以你都可以说<对>说
2: 上点什么
3: 。<对>但其实只拉通了讲，你对于你个人，就是你没有去设定你的那个目标或者矛的话<是>就，就是很散的，很散的<对>这个东西，你反正吹牛逼是可以，但其实对于你个人。嗯嗯，这这个职业
2: 生涯也好，这个、你的生活也好，其实没有什么实质性的帮助。对，而且我觉得就是学
3: 杂了这种感觉。对<笑>对，
2: 对嗯，所以说我有时候佩服，有点佩服行长的原因是在于，行长其实虽然也也炒股，也看这些东西哈，但我觉得其实他在每一个维度上都要深一点点。行长是很努力
3: 的，<对>行长我记得我们那个时候午休，<笑>行长都在看看国家政策。你要不说一下你有没有逃避现实？因为因为你你你是刚婚礼嘛，就是也也。也恭喜你，<笑><是是 S 1> 我们我们是是是我们我在里面都是晚婚晚育的，对吧？嗯，就这这个我不知道跟工作性质有没有关系啊？就是你有没有跟逃避现实相关的一些一些做法吗？或者是你觉得你还是比较直面现实，还是比较
1: 有用？气、嗯？我我相对相对要直面现实一点，嗯，就是逃逃避现实确实有，就是有的时候亏了的时候，就是就还是说炒股的事哈，嗯、啊，亏了的时候确实，其实有的时候不想看。啊，确实不想看，但越不看<笑>亏的越多，<笑>是，所以这个，但总体来说，我觉得还是,是直面现实多一点吧。啊、嗯，行长还年
0: 轻，嗯、不像我们,们都三十五加了，人家还没有职业没有职业熔断线，我三
2: 还没满哈，我给你声明一下，我不是三十五加
3: ，我们可能就是确实毕业的时间不一样，导致你对于社会。行业呀、啊，还有一些财富积累的一些认知不一样，<对>导致我们现在可能状态不一样。<对>我们属于我们这代人的红利结束了嘛？我从我个人来讲，我还是比较想去，也不知道折腾一下，还是说什么换个赛道，或者是再尝试一点新的东西。因为我现在又觉得就是人生就就体验嘛，但是你也会遇到很多现实的问题嘛。就目前的这个状态呢，感觉也也还行，然后放低预期也还行。但是呢，就是前面说这个学霸的陷阱，我现在是属于就之前跟那个酱爆聊的时候，他在说自我和解的问题，我我觉得我没有完
0: 全和解。我我先讲一下，就是我觉得，呃，不管是做房地产还是做，就是我其实现在还是在房产业嘛，就虽然已经不是在一线，然后不管是做房地产还是做就是其他的东西，其实我觉得行业里面每个行业。它都还是有市场的，但只不过说就是有机会，但只是说这个机会不是像早几年一样说啊，你每三个月或是每每一年就会有大的变化，因为整个经济都是在平缓下来了以后，你可能对我个人而言，可能就是很多机会不是在这两年急着去找机会，反而是这两年可能要在平台里面或者是在现在做的事情上面把自己先沉淀下去，然后在这个过程中再去找。找机会，因为我我现在还是觉得我前几年还是有点浮躁了，就是这个这个已经被房地产这个行业上过一课，但是另外一方面还是现在是在经济整个经济形势上也给我上一课，就是还是要再沉淀一点东西，把自己的能力啊各方面在往上面做好准备，然后去去看有没有新的机会去做事情，也不是说你和解掉就整个人就丧掉了，这个也不对的，我觉得。啊，你这个说的好
3: 激
2: 励人呐、啊，说的我有点惭愧。<笑>我觉得我现在坦白说。我我这次换工作迈出这一步，我觉得从本质上说还没有说是完全躺平嘛，但确实是本身这个从一个嗯区级平台公司选择了一个私属的这种更加老一点的、更加传统一点的国企本身哈，它有躺的嫌疑，但因为随着职位有一些变化嘛，稍微有一点小小的跃升，其实相当于是环境虽然看起来是一个更舒适、更躺平的环境，但因为你职位的变化带来的你个人的工作的紧迫感和紧张度是更高的，说但是。其核心目的也是希望通过这段时间的奋斗，能够为更加长远的一十年、二十年的谋求一个安稳的位置吧。所以说，我觉得我可以定义为叫战略上的躺和战术上的勇吧，或者叫战术上的卷，嗯，就相当于是两者配合，让我后来未来的一段时间会更加的稳定一点吧。谈不上舒适，嗯、我觉得我想的是稳定一点
3: 。因因为，因为我听你说你的后面的这个选择，其实包括你说你的状态的话，很多人可能没有仔细去分析的话，可能都还不太能理解。我觉得现在大家都还是在努力为自己的后半生找一点价值吧。属于
1: 我们这代人的红利结束了嘛？如果单纯说红利，那么清晰定义这个词的话，我认为是结束了，可能比较比较比较那个一点。嗯，我认为是结束了。虽然我我现在比你们小个大概三岁左右啊，我觉得就整个这个这代人的这个贝塔已经没有了。我我特别认同刚刚诺贝尔说的那个战略上的糖和战术上的勇，虽然红利是结束了，但是个人的机会和个人的这种特长以及个人的这种努力还是存在的，肯定会有个人的这个阿尔法或者这个区别于其他人的这种结构性的机会。所以我觉得可能最后鸡汤一点。就是，所以为为什么我刚刚说，我说还是要直面现实，虽然现实很残酷、啊，哈。但是属于我们每个人的机会是一直都有的。行行行，我也非常赞同。就是，嗯，如果问我的
3: 话，个人本身来讲，我还是比较乐观的。我相信我自己现在健康又有手有脚，精力还可以，我觉得还能折腾出一些事情出来。但是确实，你现在这个环境呢，目前这个状态是比较悲观啊。刚才诺贝尔讲股票我，刚才我还想插一句，我说，过过几天，过几个月，这个行情回来，可能你又。心态又不是这么想，有有可能，也不一定，因为确实我们经历过太多这个这个事情了。今天反正非常开心，跟几位以前的同事一起论聊一下，我觉得我们以后如果有有机会的话，我们就就定期来来复盘一下各自的生活吧，好吧
4: ？好，那好嘞，好啊，再见，到此为止，拜拜，再见，再见，拜拜。But now that you're gone, I'm in the zone, thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy, while tryna make it last. I drank a fifth for that ass when you passed, 'cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. That's a heaven for a cheat. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a cheat. Be a lie if I told you that I never thought of death. My niggas be the last ones left. And life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blue trail and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do. Fair time won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus, with the drama, we're looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we could slot in too. But now you worry, rest nigga 'cause I ain't worry. Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm so we both bond till my dying days. Before I say goodbye. Rest in peace, young nigga. As I'm heading for a G, I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, and life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. As I'm heading for a G, I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, 'cause life goes on. Burry me smiling, with G's in my pocket. Have a party at my funeral. Let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from. A couple of bottles of gin in case I don't get in. How long we moan. Life goes on, homie. All the homies that passed away, niggas doing life, niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. It's in it be the clock you, now. Get money, evade bitches, evade tricks. Get flagged. There's plenty space.、And、basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn, <laughs> them niggas came up.、Huh? That's right, baby. Life goes on. Get、yeah, me up out this bitch. Hey K, don't man. So y'all niggas make sure it's poppin' when we get up there, man. Don't front.